0: as ações, medidas e programas do governo. Planejar a publicidade de programas, campanhas e serviços de utilidade pública a todos os brasileiros.
1: E promover a relação dos órgãos do governo com a
0: imprensa. Algumas das funções da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
1: Para saber mais quais são os planos para essa área, nós recebemos hoje, aqui na Voz do Brasil, o ministro da SECOM, Paulo Pimenta. Boa noite, ministro. Bem-vindo à Voz do Brasil.
2: Boa noite, a todos e todas que nos acompanham É um prazer enorme poder estar aqui nos estúdios Conversando com todos os ouvintes da Voz do Brasil
1: Ministro, é, no seu discurso de posse O senhor começou falando sobre fazer uma comunicação em duas vias Em que o senhor falaria, mas também iria ouvir E aí a gente queria começar sabendo quais são os canais para isso Como que o senhor pretende abrir espaço Para que a população se comunique com o governo
2: a comunicação institucional comunicação governamental ela tem três grandes objetivos. Né? A prestação de serviços como por exemplo uma campanha de vacinação a propaganda institucional a propaganda que a comunicação que pretende estimular a população a um determinado comportamento por exemplo uma campanha para que as pessoas participem do Enem né? e também a comunicação que tem por objetivo o posicionamento do governo, no Brasil e no exterior. Antigamente, as tecnologias não permitiam que as pessoas que são receptoras das nossas mensagens pudessem dialogar conosco. Hoje em dia, com as redes sociais, com as diversas ferramentas tecnológicas que existem, a gente pode fazer uma comunicação que garanta, ao mesmo tempo, que as pessoas recebam a nossa mensagem mas que a gente tenha a sensibilidade de ouvi-las. Né? Os mais antigos costumam dizer que Deus né, nos fez com dois ouvidos e uma boca, exatamente para a gente aprender a ouvir mais do que falar. E o governo não deve ser diferente. Deve ter uma comunicação eficiente, transparente, com credibilidade, mas as nossas ferramentas, os nossos canais de comunicação, devem ser canais muito abertos e muito fortes para ouvir
0: a mensagem do nosso povo. Ministro, o senhor citou aí as redes sociais. Eu queria exatamente falar sobre isso. Como é que deve funcionar a gestão das redes sociais do governo a partir de agora? E qual vai ser a estratégia para lidar com informações falsas, as chamadas fake news?
2: O governo é uma grande fonte de informações. E o governo precisa recuperar a sua credibilidade como uma fonte confiável. Se nós observarmos, por exemplo, a Agência Brasil, ou mesmo as informações que são transmitidas pela Voz do Brasil, pela IBC, né, pelas diversas emissoras que o governo possui, o cidadão não pode ter dúvidas que aquela informação é uma informação verdadeira, que aquela informação é uma informação confiável. Imaginem vocês, o Brasil enfrentando uma pandemia como a pandemia do Covid, o cidadão tem que saber que quando o governo diz a melhor forma de prevenir a doença é a vacina, que o governo está falando aquilo com base científica, não por uma opinião ideológica de um ou de outro integrante do governo. Quando o governo faz uma campanha e diz para a população que é importante as pessoas agirem no sentido de evitar as queimadas do Pantanal ou o desmatamento na Amazônia, as pessoas têm que saber que o governo tem credibilidade, está falando aquilo né, com conhecimento de causa, com base científica. Então, acho que o primeiro grande desafio que nós temos é recuperar o governo como né, uma fonte confiável de informação. E as redes sociais elas são esse mecanismo que permite que o governo possa ouvir. Né, nós vamos ter um cuidado muito grande em todos os ministérios. A nossa, a nossa forma de atuação é uma forma de abrir canais de participação. Nós vamos voltar a valorizar muito a criação de conselhos, a criação de ouvidorias, espaços para que a população seja ouvida. E, com certeza, esse é um compromisso inegociável do nosso governo fazer uma gestão democrática com participação e com amplos canais abertos para que a população possa ser ouvida.
1: E tem alguma pretensão, ministro, de criar um órgão, uma secretaria para cuidar dessa comunicação digital, para lidar com essas questões?
2: Nós né, já tomamos uma decisão de reforçar muito o trabalho das ouvidorias, né, nos mais diferentes ministérios, para que o povo tenha uma porta onde ele sabe que ele será ouvido, né. A questão das políticas digitais, hoje, elas uh, são temas muito atuais no mundo inteiro. Vocês fizeram uma pergunta sobre a questão das fake news, sobre a desinformação. A comunidade europeia está há três anos debatendo esse assunto. Hoje esse é o principal assunto uh, de quem discute a mídia e as novas tecnologias dos Estados Unidos. E evidentemente que o Brasil não pode ficar fora dessa discussão. Nós temos vários órgãos do governo que tratam né, das novas tecnologias, da política digital. O Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, o Ministério dos Direitos Humanos. E nós vamos ter na SECOM uma Secretaria de Políticas Digitais, para ajudar a organizar esse debate na sociedade. Queremos conversar com os especialistas, com as universidades, com os empresários, com as pessoas que são usuárias dos serviços públicos. E precisamos ter, né? precisamos construir no Brasil, de forma muito democrática e com muito diálogo, mecanismos de proteção do cidadão contra as fake news. Não é só na área da saúde. Imaginem vocês quantas pessoas talvez pudessem ter tido a sua vida salva se elas não tivessem sido né, desinformadas no período da pandemia agora tem essa verdadeira febre né das pirâmides a quantidade de pessoas que têm sido prejudicada no Brasil em função dessa manipulação da informação que elas recebem
1: pirâmides financeiras
2: pirâmides dizer, financeiras né? né a quantidade de golpes que existem na internet pessoas que têm né sua conta uh, invadida pessoas das mais diferentes formas não é possível que a gente faça um debate, Onde as plataformas que fazem com que essas informações cheguem até os cidadãos não possam ter alguns mecanismos de proteção. Né? Quer dizer, toda a legislação que existe no meio não digital, ela precisa também existir no meio digital. Especialmente da proteção né? das pessoas que muitas vezes são vítimas e que hoje não encontram um canal onde elas possam ver os seus direitos preservados. É papel do governo pensar nisso, junto com a sociedade. E nós não vamos, né, de forma alguma, deixar que esse debate fique em aberto. O governo fará a sua parte, sempre tendo como princípio a liberdade de expressão, a defesa da democracia, mas também o direito e as garantias individuais de todos os cidadãos que hoje, muitas vezes, estão sendo prejudicados por falta né, de uma normatização mais clara sobre a utilização dessas tecnologias.
0: Agora, ministro, o senhor também já mencionou a relação com a imprensa e a importância de que os jornalistas profissionais tenham acesso às fontes do governo. O senhor pode explicar melhor para o público como é que se dá essa relação na prática?
2: Olha, o governo ele deve ser um exemplo de transparência. Né? Aliás, esse é um princípio né, da administração pública no Brasil, previsto na própria Constituição. E ao longo do último período os profissionais da empresa têm tido enormes dificuldades para exercerem de forma plena a sua atividade. A quantidade de informações governamentais que foram submetidas ao sigilo de 100 anos é algo absolutamente impressionante. Você sabe que a lei de acesso a informações permite que qualquer cidadão possa se dirigir a um órgão público pedindo informações sobre o seu funcionamento, isso faz parte da democracia, e esse órgão que recebe o pedido, ele deve responder, se ele não responder ele precisa justificar o porquê ele não responde, e se tornou algo corriqueiro que o órgão né, estabeleça um sigilo de 100 anos alegando uma confidencialidade, uma importância daquela informação que do nosso ponto de vista precisa ser repensada. O presidente Lula assinou um decreto determinando que, num prazo de 30 dias, seja feita uma análise dessas questões. Em segundo lugar, né, é preciso que haja um livre trânsito dos profissionais da imprensa nos órgãos da administração pública. Não é possível que um profissional de imprensa, muitas vezes um jovem profissional, se sinta constrangido, acuado, receoso de fazer uma pergunta ao ministro, a um presidente, quando na realidade nós sabemos que isso faz parte da sua atividade profissional, a imprensa deve fazer isso, questionar, averiguar, buscar informação, buscar a verdade. Então nós temos dito que esse será um governo que vai respeitar de todas as maneiras os profissionais da imprensa. Nós não teremos mais cercadinhos, nós não teremos mais nenhum tipo de postura ou conduta autoritária, na relação dos agentes públicos com os profissionais da imprensa. Esse é um compromisso nosso que eu quero aqui né, reafirmar, sabendo que tanta gente que está nos acompanhando agora tem uma expectativa de que o Brasil se torne um espaço de respeito à imprensa e principalmente a vocês, profissionais que no dia a dia realizam essa atividade tão importante para a democracia.
1: Nisso, vamos falar um pouquinho sobre a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, que, entre outras coisas, é responsável pelas notícias do Poder Executivo aqui na Voz do Brasil. É, vocês, o governo, anunciou que a EBC será retirada do Plano Nacional de Desestatização. Então, eu queria saber quais são os planos que a Secretaria de Comunicação e o Governo Federal têm para a empresa a partir de agora.
2: Os primeiros decretos assinados pelo novo presidente eh, revelam o compromisso que ele tem com a comunicação pública. Né? Entre esses decretos que preservaram né, empresas como os Correios, como a Petrobras, foi incluído a IBC. O presidente Lula e o nosso governo acreditam na comunicação pública como uma ferramenta importante, tanto do ponto de vista da prestação dos serviços, como também para poder oferecer à população né, uma programação, um conteúdo de qualidade, que muitas vezes uma emissora comercial né, não faz. Um bom exemplo disso, para que os ouvintes possam compreender, é a programação infantil. Né? Com a mudança da legislação que dificultou muito a publicidade na programação infantil, boa parte das emissoras comerciais elas retiraram da sua programação né, os programas infantis. O cidadão hoje que tem TV paga, TV a cabo, ele consegue ter em casa uma gama de canais que oferecem né, para os seus filhos, para as crianças, a oportunidade de ter acesso a esses programas infantis. Agora, uma empresa pública pode fazer isso de, em qualidade, como a EBC faz, como a TV Brasil faz.
1: Na TV aberta. Na né? é? TV
2: aberta. Permitindo que aquele cidadão de menor poder aquisitivo que não tem uma TV paga Ele possa ter acesso a essa programação. Conhecer o Brasil através de uma programação diversa, uma programação plural que permita que as pessoas possam conhecer a realidade do nosso país, as diferentes culturas, as diferentes linguagens, as diferentes realidades, um jornalismo de qualidade, uma oportunidade para o esporte nacional, muitas vezes modalidades. O Brasil, às vezes, ganha uma, uma medalha numa Olimpíada que grande parte da população nem sabia o Brasil né, tinha atletas que desempenhavam com qualidade, às vezes já com referência internacional, né, aquela, aquela modalidade. Então a TV pública ela precisa ser né, plural, ela precisa ser diversa, ela precisa ser democrática e é isso que nós queremos fazer. Nós vamos certamente ter todo o cuidado no sentido de restabelecer princípios muito transparentes de gestão da coisa pública, de valorização da empresa pública e a partir dos próximos dias nós já vamos começar a realizar uma série de mudanças para sintonizar né, a IBC e a comunicação pública brasileira com os princípios e as ideias do novo governo.
1: Eu queria fazer uma última pergunta para o senhor é, queria falar um pouco sobre a nova marca do governo federal que tem o lema que inclui união e reconstrução. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre quais as medidas que o governo é, pretende tomar, enfim, quais são os primeiros programas que vão estar de acordo com esse lema. A gente tem um minuto.
2: <risos> em primeiro lugar a gente tem que reafirmar uma ideia antiga que um presidente da república não é um presidente só das pessoas que votaram nele. Passadas as eleições do regime democrático, quem ganha a eleição governa para todos. E o Brasil precisa virar essa página. Hoje muitas famílias não puderam passar o Natal e o Ano Novo juntos. Pela intolerância política, pela violência, pela dificuldade que nós temos de conviver com a divergência. O presidente Lula representa essa esperança da união e reconstrução na perspectiva de oferecer para o nosso povo a oportunidade de voltar a viver com dignidade, de ter orgulho de ser brasileiro. Esta é uma tarefa e esse é um compromisso do nosso governo. União e reconstrução. Esse é o convite que nós queremos fazer a toda a população brasileira.
0: Tá, joia. Nós conversamos hoje com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu que agradeço. É uma alegria enorme poder estar aqui com vocês.